0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Schon morgen am Dienstag könnte das Bundeskabinett schärfere Corona-Regeln beschließen. Schärfer könnte unter anderem bedeuten, dass es für Regionen, in denen die Inzidenz höher liegt als 100, eine Ausgangssperre geben könnte. Die Gesellschaft für Aerosolforschung hält genau das für den falschen Weg. Denn die Gefahr liege nicht draußen, so die WissenschaftlerInnen, sondern in den Innenräumen.
0: Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo man aufpassen muss, aber in allermeisten Fällen ist das Risiko draußen extrem gering und wir müssen den Fokus viel mehr auf den Innenraum lenken.
1: Sagt Christoph Asbach, das ist der Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung. Eine von 1000 Infektionen würde draußen stattfinden, sagt er. Trotzdem scheint die Politik Eben genau auf diese Ausgangssperren zu setzen Und ob der Appell an die Politiker von der Aerosolgesellschaft noch was bewirken kann Wir sprechen darüber In der frischen Ausgabe von der Tag am 12. April Und wir kümmern uns um das, was vor Jahren mal als K-Frage eingeführt wurde Ja, wer wird's denn nun? Also Bock haben beide und sie würden sich natürlich auch beide zutrauen, Armin Laschet und Markus Söder. Nachdem sich sowohl das CDU-Präsidium als auch der Bundesvorstand heute für Laschet ausgesprochen haben, fragen wir uns: War es das jetzt für Söder? Also zieht er zurück oder lässt er es vielleicht darauf ankommen? Antworten gibt's gleich. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo! Beide wollen, aber es kann eben nur einer Kanzlerkandidat der Union werden. Gestern gab es, man muss sagen, endlich den Aufschlag öffentlich. Sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder haben ja gesagt, ich würde den Job machen. Gerade bei Söder hatten ja ohnehin viele spekuliert, dass er sich dieser K-Frage gegenüber nicht
0: verschließen würde. Dass ich bereit bin zu kandidieren, mich dieser Verantwortung zu stellen. Klar ist aber auch. Wenn die große Schwester äh, sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist das für uns natürlich auch ein ganz klares Signal, dann würden wir das auch akzeptieren.
1: Ja, und in 24 Stunden, da kann viel passieren. Seit heute Mittag wissen wir, dass Söder zumindest akzeptieren muss, dass sich das CDU-Präsidium und auch der Bundesvorstand mit Mehrheit für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen haben. Das sei, in Bezug auf das Präsidium, so hat es Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, gesagt, noch kein Beschluss. Äh, Ja, okay, aber reden müssen wir trotzdem über all das. Und zwar mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, ist es jetzt überraschend, dass das so ausgegangen ist mit dem Präsidium,
2: mit dem Vorstand? Oder wie klar war das? Also so ganz überraschend finde ich es ehrlich gesagt nicht. Denn wenn sich das Präsidium jetzt gegen Armin Laschet ausgesprochen hätte, wenn es vor allem in diesem engen Kreis, also wo seine unter anderem stellvertretenden Vorsitzenden mit drin sind, wenn es da viele Stimmen gegen Armin Laschet gegeben hätte, dann wäre der wahrscheinlich politisch tot gewesen. Mhm. Also mindestens als CDU-Vorsitzender, wenn nicht sogar als NRW-Ministerpräsident hätte Probleme bekommen, weil ihm dann wirklich der Rückhalt der Partei Fehlt. Also von daher wird man sich im Präsidium schon auch überlegt haben, was bedeutet das für die Gesamtpartei, wenn man jetzt eben Amin Laschet diese Rückendeckung versagt, ob man dann nicht vielleicht sogar eine Art SPD-Sierung reinrutscht, also dass man, die haben ja sehr viele Vorsitzende ausgetauscht, ne? also dass, dass sowas dann auch passiert, dass ein Vorsitzender nach dem anderen kommt und man irgendwie nicht mehr in so einen, nicht mehr an einer Person sich festhalten kann. Also das glaube ich, hat man sich sicher überlegt und dann hat man sicher aber auch nochmal nachgedacht, was spricht denn für Amin Laschowitsch, was spricht für Markus Söder, wenn es wirklich so ganz, ganz überzeugende Elemente gegeben hätte. Für Markus Söder hätte es vielleicht auch anders ausgehen können, hätte man vielleicht auch einen Ausweg gefunden. Aber so würde ich sagen, ist das etwas Erwartbares gewesen.
1: Trotzdem glaube ich ja auch, dass es so einen langjährigen, versierten Politiker wie Armin Laschet dann vielleicht doch noch mal so ein bisschen unter Druck setzt. Er dann vielleicht doch sich so die ein oder anderen Gedanken macht. Er hat ja heute auch eine Pressekonferenz dann noch mal dazu gegeben. Wie hat er da
2: gewirkt? Der wirkte, finde ich, heute recht selbstbewusst. Der hat da auch ähm, erstmal so eine Art, naja, wie soll man sagen, Wahlkampfrede in der, in der Unionswahlkampfrede gehalten, wo er skizziert hat, was so seine Punkte sind, die er für wichtig hält. Da kam der Klimaschutz vor, da kam aber auch zum Beispiel ganz stark vor das Thema Europa, da kam ganz stark vor das Thema ähm, Aufstieg durch Arbeit, hat er es genannt, auch die die Frage, ähm, wie können Menschen mit einer Migrations-, mit einer Einwanderungsgeschichte vielleicht näher an die Union heranrücken, also wie wie kann die Union, muss die Union sich aufstellen, um attraktiv für diese Leute zu sein. Ähm, Also solche Punkte hat er da genannt, hat eben versucht dann nochmal zu zeigen, für was steht er hat dann auch seine Freude geäußert und den Rest irgendwie hatte ich das Gefühl so relativ entspannt genommen. Ich, er wird jetzt nochmal mit Markus Söder sprechen heute und dann wird man über weitere Verfahrensschritte reden und morgen in der Fraktion, die ja zusammenkommt, dann will er jetzt erstmal nicht sein, war sie noch nicht mal sicher wird, über das Thema überhaupt gesprochen, was natürlich abwegig ist. Da wird über dieses Thema gesprochen werden. <lacht> Aber ich fand ihn dann doch ganz entspannt. Aber du sagst natürlich klar Druck für Armin Laschet und das stimmt auch. Denn an sich muss man ja sagen, das ist schon irgendwie ein Zeichen auch von Schwäche für die CDU und für Armin Laschet ist, dass sich der CSU-Vorsitzende traut, überhaupt anzutreten und zu sagen, ich gehe da rein. Also das zeigt schon, dass der da zumindest eine Chance und eine Lücke sieht. Was ich schon die ganze Zeit gestern gedacht habe,
1: also wenn Söder eben jetzt auch ganz klar sagt, so hey Leute, ich habe Bock, ich würde es machen mit Unterstützung von der CDU, ja, dann muss er sich das doch auch vorher überlegt haben im Sinne von, naja, eine gewisse Chance habe ich wahrscheinlich,
2: weil sonst bräuchte er diesen Schritt doch gar nicht machen. Ja, der hat das gestern auch mal wieder mit dem begründet, wie er schon damals den CSU-Vorsitz begründet hat, den er er erst, er hat aber behauptet, er wollte das ja gar nicht sein Ziel, immer Ministerpräsident und dann ist er CSU-Vorsitzender geworden und er hat dann gesagt, naja, man hat mich gerufen. Also es gab viele Stimmen aus der Partei, die gesagt haben, ich soll das machen. Und ähm, das ist jetzt wieder ähnlich. Also er sagt, es gibt eben viele Stimmen, viele Leute, die ihm geschrieben haben, viele, die ihn angesprochen haben. Er hört das, dass es eben ähm, den einen oder anderen gibt, der sagt, Markus, macht das. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Also in der Fraktion, in der Unionsfraktion, gibt es auch CDU-Abgeordnete, die sagen, Markus Söder ist mein Kandidat. Mhm. Ähm, Vielleicht Prominentestes Beispiel, so viele Prominente sind es nicht. Kai Wegner, hier der Landesvorsitzende in Berlin, der sich für Markus Söder offen ausgesprochen hat. Ansonsten sind es eher Leute, die eher so in der zweiten, dritten Reihe sind, aber die sind ja auch da. Die können ja, wenn sie sich alle zusammenschließen, durchaus auch eine Wirkungsmacht haben. Dann vielleicht der ein oder andere Kommunalpolitiker und so, dann natürlich aus der CSU selbst die vielen Stimmen, die sagen: Markus Söder, du bist unser Kandidat und eben nicht Armin Laschet. Und das sind so. Punkte, die er sich sicher zusammengezählt hat und gesagt hat, da ist für mich eine Stimmung da, die sich zu meinen Gunsten drehen könnte und diese Chance muss ich jetzt ergreifen. Hm. Wo du das gerade schon sagst mit der Stimmung, ähm, Söder ist ja auch jemand, der sehr
1: viel auf so Umfragewerte guckt. Das hat er ja auch immer wieder betont und er hat sich auch darüber gefreut und man muss ja einfach sagen, also Söder hat in den Umfragen echt gut gelegen, der ist da super weggekommen. Armin Laschet nicht, selbst in NRW, wo er Ministerpräsident ist, ist ja so in einem Umfragetief. Wenn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Armin Laschet es dann tatsächlich auch wird und macht mit dem dem Kanzler, ähm, ist das nicht ein bisschen schwierig, auch eben diese Umfragewerte dann aufzuholen
2: bis zur Bundestagswahl im September? Das ist tatsächlich so ein kleiner oder ein größerer Minuspunkt sogar für Armin Laschet, eben im Moment diese Umfragewerte, aber die können sich auch schnell drehen. ziehe Jens Spahn zum Beispiel, der von mhm. hohen Umfragewerten wirklich in den Keller gefallen ja. ist. Ich glaube, irgendjemand hat gestern geschrieben, er ist kurz vor, also er, er sieht sich jetzt irgendwo in der Ecke mit Andreas Scheuer. Ja. Also es ist <lacht> kein äh, gutes Zeichen. böser, böser ja. Vergleich natürlich, aber mhm. trotzdem, dass er nicht mehr so ganz beliebt ist. Und das kann natürlich auch bei Markus Söder passieren. Und ähm, Armin Laschet wiederum, der setzt wohl darauf, dass er wieder mal in NRW vielleicht Umfragewerte kurz vor einer Wahl nochmal nach oben reißen kann. In NRW hat er dann die Wahl gewonnen, obwohl es ihm keiner zugetraut hat, obwohl er bis kurz vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen noch hinter ähm, Hannelore Kraft lag. Das lag natürlich auch an der Gegnerin, Hannelore Kraft, aber... Eben auch Armin Laschet sagt, er schreibt sich das zu, dass er da nochmal aufgeholt hat und ich würde sagen, da ist glaube ich noch viel drin, dieses Wahljahr ist so unvorhersehbar, man weiß noch nicht, wen die Grünen aufstellen, das mhm. wissen wir dann am Montag, das wird der Hauptgegner sein dann werden für die Union, dann werden wir sehen, wie, wie werden sich die voneinander abgrenzen, was kann möglicherweise ein dann vielleicht Kandidat Armin Laschet denjenigen bieten, die sich jetzt überlegen, von der Union zu den Grünen zu wechseln, gibt es da vielleicht ein Angebot, ähm, Also da ist noch, glaube ich, echt viel Musik drin. Auch die Frage, was passiert, wenn diese Pandemie vielleicht im Sommer dann irgendwann mal so halbwegs im Griff ist, dann wird ja vielleicht dann doch wieder ein anderer Typ, ein anderer Stil gefordert sein und vielleicht doch nicht mehr der von Markus Söder. Also das sind so Fragen, die jetzt offen sind und die sich ganz schwer jetzt schon beantworten lassen.
1: Aber jetzt mit dem Rückhalt aus dem Präsidium und aus dem Vorstand für Laschet, was heißt das denn jetzt für Söder? Also zieht der jetzt einfach zurück oder was wird
2: er machen? Ja, das ist jetzt tatsächlich die große Frage. Also heute Nachmittag ähm, kommt ja eben das CSU-Präsidium zusammen mhm. und die werden sich dann schon noch mal überlegen, was sie jetzt mit diesem Ergebnis machen. Ich finde, ehrlich gesagt, wird es ganz schön schwer für Markus Söder, denn jetzt hat sich wirklich die Parteispitze hinter Armin Laschet gestellt und ihm den Rücken gestärkt. Also das Präsidium wohl ziemlich einhellig. Im Vorstand gab es ein paar kritische Stimmen, aber der scheint auch ziemlich äh, stark hinter Armin Laschet zu stehen. Also da scheinen sich die Reihen auch zu schließen und man versucht jetzt irgendwie da sich eben nicht klein machen zu lassen von der CSU und da bin ich gespannt, wie Markus Söder da rauskommt und möglicherweise das Ganze nochmal wenden kann. Seine Chance könnte sein, die Fraktion morgen. Also wenn in der Fraktion dann noch eine Stimmung ist, die so stark für Markus Söder ist, ähm, dann weiß ich nicht, ob man sich dann nochmal zusammensetzt und sagt, da müssen wir nochmal anders überlegen. Dann ähm, muss eben doch Markus Söder ran, weil er eben eine starke Stimmung auch vielleicht aus der Basis oder so hat. Aber das sind so Fragen, wo ich ehrlich gesagt selber noch nicht weiß, wie man das dann gewichten wird innerhalb der, der Union und innerhalb der Gespräche. Bin auch mal ganz gespannt, wer das dann entscheiden wird am Ende des Tages. Also jetzt heißt es eben, Armin Laschet Markus Söder werden nochmal na- miteinander sprechen, weitere weitere Verfahrensschritte ausmachen. Ob dann ähm, es eine kleine Delegation geben wird, so klang das heute an, die dann entscheiden wird. Also Armin Laschet und Präsidiumsmitglieder, Markus Söder und Präsidiumsmitglieder und dann setzt man sich zusammen und dann redet man miteinander. Schaut man dann vielleicht aus, was kriegt der Verlierer dann sozusagen als Trostpreis mit ähm, ah ja, okay. Und wie kann man denjenigen dann auch einbinden? Mhm. Auch die Frage, wann wird man es entscheiden? Das ist ja auch noch relativ offen.
1: Mhm, genau. Verstehe ich das jetzt richtig, so wie du es gerade gesagt hast? Also jetzt davon ausgehend, dass der Söder sagt, so, ne, okay, dann, dann mache ich es halt nicht. Er hat ja schon vorher gesagt, also wenn nicht, dann bleibt auch kein Groll übrig. Aber er bleibt am Ende des Tages ein Machtmensch, auch ein Machtpolitiker. Das heißt, der wird doch den Preis dann versuchen, irgendwie für sich hochzutreiben. Vielleicht
2: möchte er gerne einen äh, Ministeramt haben, zum Beispiel? Also letzteres glaube ich nicht. Ich glaube, dass der, wenn er verliert, also wenn das es jetzt nicht wird, dass der dann schon, schon gerne Ministerpräsident in Bayern bleibt. So, Das ist ein so komfortables Amt für ihn. Mhm. Ähm, dass, dass er das, glaube ich, dann nicht aufgeben wird. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass in so einem Gespräch sollte es Markus Söder dann nicht machen und er zurückziehen, dass er dann eben bestimmte Anforderungen stellt ans Wahlprogramm, an eben die Frage, wenn die Union die Wahl gewinnt, welche Ministerämter bekommt man, auch wenn er okay. sie vielleicht nicht ja. wahrnimmt, aber kriegt man vielleicht, weiß ich nicht, Verteidigung wurde schon mal irgendwo und kolportiert, dass das die CSU gerne hätte, vielleicht ähm, einen speziellen Zuschnitt irgendeines Ministeriums. Also solche Dinge, glaube ich, kann er sich dann schon rausverhandeln. Man muss ihn ja auch eben irgendwie bei der Stange halten. Man möchte, glaube ich, keinen Wahlkampf als CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat auch noch gegen Markus Söder führen müssen. Das wäre extrem anstrengend.
1: Ich muss noch mal zurückkommen darauf, wie jetzt der weitere Fahrplan eigentlich ist oder das Verfahren. Das fand ich ehrlich gesagt etwas verwirrend. Ralf Brinkhaus hat sich ja dazu schon geäußert, der Fraktionsvorsitzende der CDU, wie es jetzt weitergeht. Und so ganz klar konnte er das irgendwie aber auch nicht benennen, war zumindest mein Eindruck. Oder habe ich nicht richtig
2: zugehört? Nee, da bist du, <lacht> haben wir einen ähnlichen Stand. Mir okay. nee, ist es eben auch noch nicht so ganz klar. Also, das kann, wie gesagt, jetzt sein, dass das morgen nach der Fraktion man sich zusammensetzt ja. und dann das Stimmungsbild der Fraktion mitnimmt und dann morgen Abend entscheidet. Ähm, ob das dann die beiden Parteivorsitzenden alleine machen oder ob das möglicherweise eben so eine Delegation ist, das weiß ich auch nicht, das weiß bislang auch keiner. Also das ist alles noch sehr, sehr offen und sehr vage, finde ich, eben auch der Zeitpunkt. Also Markus Söder hat von sieben bis zehn Tagen gesprochen. Jetzt hat Armin Laschet wiederum heute gesagt, das muss eigentlich schnell gehen. Also so ein bisschen angedeutet, das müssen wir eigentlich morgen entscheiden und eben nicht sieben bis zehn Tage später Ich glaube, wenn, dann müsste es morgen fallen oder dann am Wochenende. Denn ähm, am Mittwoch und Donnerstag, das sind die Tage, die dem Bundestag gehören werden. Und wenn man, also da geht es um Infektionsschutzgesetz, das sind ja auch schwerwiegende Mhm. Entscheidungen. Und wenn man da dann diese Entscheidung fällt, dann glaube ich, muss sich die Union den Vorwurf gefallen lassen, dass man da Personalpolitik über inhaltliche Politik und über solche wichtigen Entscheidungen gestellt hat. Und das, glaube ich, wollen wollen sie sich nicht anhängen lassen. Also wenn, er, würde ich sagen, morgen oder am Wochenende. Am Wochenende wäre der Vorteil, man hätte vielleicht noch ein bisschen Zeit, wo über die CDU und Union oder beziehungsweise CDU und CSU geredet wird. Und dann am Montag entscheiden die Grünen über ihren ähm, Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin. Und dann wäre aber die Union immer noch in der Berichterstattung mit drin. Also würde da auch irgendwie immer noch eine Rolle spielen. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man es vielleicht kurz vor die Grünen setzt. Aber ist alles Spekulation, alles Glaskugel. Kann immer alles ganz anders kommen.
1: Ja, du bist ja auch nicht unsere personifizierte Kristallkugel, die wir <lacht> immer wieder bemühen. Also von daher, ja, wir wissen es auch immer nicht so ganz genau. Ähm, trotzdem noch eine Frage zum Schluss, Katharina. Ähm, wenn es jetzt Armin Laschet wird, was würde das denn bedeuten für mögliche
2: Koalitionen im Bund? Also ich glaube, das ist dann relativ offen. Armin Laschet kann sehr gut mit der FDP. Das beweist er gerade in Nordrhein-Westfalen und hat sich auch immer wieder ganz positiv über die FDP geäußert. Das ist dahingehend interessant. Man denkt ja immer, die FDP ist natürlich ein Partner der Union. Aber da gibt es auch Leute, die sich relativ kritisch äußern gegenüber der FDP. Markus Söder hat auch schon mal die ein oder andere Spitze gegen die FDP losgelassen. Vor allem, als deren Umfragewerte nicht ganz so gut waren. Jetzt sind die ja wieder besser. Also das wäre eine Möglichkeit der Koalition. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ein Christian Lindner vielleicht bei einer Jamaika-Koalition mit ähm, einem Armin Laschet an der Spitze sagt, äh, da gehen wir rein. Die beiden Mhm. kennen sich zum Beispiel sehr, sehr lange. Also die kennen sich eben noch aus Aus NRW-Zeiten. Genau, das ist ist etwas, glaube ich, was möglich ist und ich glaube, mit ihm wären aber auch die Grünen zufrieden und könnten mit dem ganz gut, so als, als Typ und als Politiker. Der ist im Klimaschutz, glaube ich, ein bisschen anders als Markus Söder. Armin Laschet ist deutlich stärker industriepolitischer geprägt. Also der kommt ja aus einem Kohleland. Das wird sicher, glaube ich, eher noch ein Konfliktpunkt sein mit den Grünen, als es vielleicht mit, das mit Markus Söder wäre. Aber der weiß auch, dass das ein wichtiges Thema ist und dass man da im Falle einer Koalition mit den Grünen sicher auf den grünen Zweig-Spieler kommen müsste. So. Also ich glaube, mit dem ist durchaus sehr viel möglich. Das
1: Wortspiel lassen wir gerne durchgehen am Ende, Katharina, ist doch gar kein Problem. Dann
2: danke ich dir fürs Erklären. Gerne.
1: Was sind die richtigen Corona-Maßnahmen? Gibt es die überhaupt? Nach einem Jahr mit der Pandemie muss man sagen, eine eine gute eine sinnvolle oder eine Universallösung, mit der die Mehrheit einverstanden ist, die kann niemand anbieten. Es wird viel versucht und bei diesen Versuchen gibt es eben auch vieles, was die Politik der Bevölkerung nicht mehr als logisch oder als sinnvoll vermitteln kann. Man nennt es auch das Hin und Her und die teils maximale Verwirrung bei und vor allem nach den Bund-Länder-Konferenzen um eine einheitliche und verbindliche Regelung einzuführen, die ab einem bestimmten Inzidenzwert dann eben für alle Bundesländer einheitlich gelten soll. Das soll jetzt über das Infektionsschutzgesetz nachgebessert werden. Und ein paar Dinge sind vorab, wie so oft vor wichtigen Entscheidungen, wieder durchgesickert. Und dazu gehört unter anderem auch, dass ein Teil dieser Notbremse eben auch Ausgangssperren sein könnten. Das wird vorab schon kritisiert, unter anderem von der FDP und der Linken, weil, da geht es eben um Unsere Grundrechte und so hat Christian Lindner sich im Deutschlandfunk geäußert heute, das sei eben unverhältnismäßig. Vor diesem Hintergrund ist das interessant, was ein Team von Aerosolforschern jetzt kritisiert: Die Corona-Maßnahmen der Politik würden an der falschen Stelle ansetzen. Die Gefahr von Aerosolen liegt nach der Einschätzung der WissenschaftlerInnen vor allem in den Innenräumen und eben nicht draußen im Park oder auf einer Bierbank. Hm. Das klingt jetzt erstmal nicht neu. ne? Warum es trotzdem interessant oder relevant ist, darüber habe ich mit Ralf Krauter gesprochen aus unserer Wissenschaftsredaktion. Der beschäftigt sich viel mit Aerosolen, also mit diesen mikroskopisch kleinen Tröpfchen, die wir ausstoßen, wenn wir sprechen oder atmen. Ralf, die Forschenden sagen, die Übertragung der SARS-CoV-2-Viren findet fast ausnahmslos in
0: Innenräumen statt. Aber das ist doch nichts Neues. Das ist nicht neu, das wissen wir eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr, würde ich mal sagen. Spätestens seit einem halben Jahr ist klar, dass Aerosole, die Übertragung über Aerosole, der wichtigste Übertragungsweg ist. Und das hat eben ganz klar zur Folge, dass man überall dort sich eher ansteckt, wo die Luft nicht gut durchmischt ist, wo es an Frischluft mangelt. Das heißt, im Freien verdünnen sich eben die Viren, die man da mit dem Atem ausschaltet, relativ schnell so stark, dass die Gefahr, andere anzustecken, sehr gering ist. Die Experten sprechen da von einem Risiko im Promille-Bereich. Während eben in Innenräumen, wo man längere Zeit mit anderen Menschen zusammensitzt, vielleicht auch noch ohne Maske auf im familiären Bereich oder im Freundeskreis, wo man wenig lüftet, da ähm, ist die Infektionsgefahr eben deutlich höher. Und dort sind letztlich auch die meisten Infektionscluster zu verorten. Also es waren dann oft solche Veranstaltungen wie Chorproben oder eine gemeinsame Busfahrt, die dazu geführt hat, dass eben sehr viele Menschen sich auf einen Schlag dann mit Corona infiziert haben. Mhm. Solche Cluster, Infektionscluster, die man ja unbedingt vermeiden will, die sind äh, aus ähm, Ereignissen im Freien praktisch überhaupt nicht dokumentiert. Und deswegen sagen die Aerosolexperten eben, wir müssen den Leuten nochmal ganz klar ins Gedächtnis rufen, die eigentliche Gefahr ist drinnen in den schlecht belüfteten Innenräumen.
1: Warum melden die sich denn ausgerechnet jetzt? Also wir haben das ja auch schon mitbekommen. Ich glaube, das war in der vorigen Woche. Da haben sich die Intensiv- und Notfallmediziner gemeldet. Haben sie auch noch in den letzten Tagen getan, um eben darauf aufmerksam zu machen. So, liebe Politik, hier bei uns, die Intensivstationen werden voller und voller. Wir sind eigentlich an der Kapazitätsgrenze. Hat das jetzt auch diesen Hintergrund, dass wir jetzt kurz vorm Beschluss stehen, dass sich was ändern wird beim Infektionsschutzgesetz und die jetzt noch mal auf ihr... Thank you ich nenne es jetzt einfach mal platt Anliegen, einfach aufmerksam machen wollen?
0: Ich denke auf jeden Fall, das hat schon ein bisschen mit Agenda-Setting zu tun. Es laufen ja gerade die Verhandlungen über die Bundesnotbremse, wenn mhm. sie denn kommen würde werden wir diese Woche mehr darüber erfahren. Und natürlich haben die Wissenschaftler dann den Anspruch, nochmal die aus ihrer Sicht wichtigen Fakten im Vorfeld solcher gewichtigen Entscheidungen öffentlich zu präsentieren. Und das ist ja eine durchaus sinnvolle Geschichte, weil in der Tat ist es so, dass natürlich die Politik sich manchmal auch verzettelt und und man sehr lange über Maßnahmen diskutiert, ja eigentlich gar nicht wirklich viel bringen. Also ein aktuelles Beispiel, was die Aerosolforscher eben auch nennen ist, in Hamburg gibt es jetzt meines Wissens eine Aufforderung, wenn man da an der Elbe joggen geht zum Beispiel oder an der Alster, da muss man eine Maske tragen. Ja, und die genau. Aerosolforscher sagen eben, Leute, das ist eigentlich eine total sinnlose Debatte, weil so ärgert ihr nur die Menschen. Die Gefahr beim Joggen, andere anzustecken, ist wirklich wirklich sehr klein. Es, wenn man nicht ganz dicht im Pulk länger zusammenläuft, ist die praktisch gleich null. Und wenn man jetzt Leute, die Sport machen, die ihren persönlichen Ausgleich suchen in dieser Corona-Pandemie, ist das ja wichtig, doch ähm, dadurch sozusagen bestraft, dass sie auch eine Maske da tragen müssen, dass es eben nicht zielführend. Also sie wollen eigentlich dafür sensibilisieren, dass man sich auf die wirklich wichtigen Aspekte konzentriert und andere Dinge eben außen vor lässt. Das spielt Natürlich dann zum Beispiel auch mit rein, dass die Frage, warum man Biergärten nicht öffnen darf, jetzt aus der Sicht des Aerosolexperten nicht so einfach zu beantworten ist. Also der würde eigentlich sagen, die Leute treffen sich da im Freien, die sitzen nicht ganz so dicht zusammen, wenn man da beim Ein- und Ausgang für die entsprechenden Schutzmaßnahmen sorgt, dass sie sich da nicht zu nahe kommt, dann spricht da eigentlich nichts dagegen und... Das ist auch eins der Kernargumente, das die Aerosolforscher vorbringen. Die sagen, wenn wir den Leuten die Möglichkeit rauben, sich im Freien mit anderen zu treffen, dann werden sie sich an anderen Stellen verabreden. In geschlossenen Räumen eben. Und dadurch erreichen wir das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen eigentlich Aktivität im Freien ermöglichen und dafür die in geschlossenen Räumen einschränken.
1: Die Frage ist ja dann auch immer wieder, wie will man das denn dann überhaupt kontrollieren? Also würden wir jetzt davon ausgehen, es gäbe eine Ausgangssperre, dann darf man vielleicht ab 21 Uhr bis 5 Uhr nächsten Morgen irgendwie nicht mehr raus. Wer will denn kontrollieren, wer sich vielleicht eben vorher schon um 19 Uhr irgendwo in der Wohnung trifft, und dann da einfach bleibt. Und dann haben wir wieder die Innenräume. Und die Menschen, die sich in Innenräumen treffen, würde ich jetzt mal sagen, haben wahrscheinlich, naja, jetzt nicht ständig eine
0: Maske auf, wenn sie zusammen sind. Das ist natürlich so. Also ich bin da selber auch so ein bisschen ambivalent, was die Ausgangssperre angeht. Also ich glaube, eine totale Ausgangssperre macht aus meiner Sicht keinen Sinn, denn ich denke, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn jemand um 11 Uhr nochmal seinen Hund Gassi führt. Mhm. Ja? Und selbst wenn der sich mit jemand anders dazu verabreden würde und die beide ihren Hund Gassi führen, wäre das jetzt infektionstechnisch eigentlich kein Problem, weil wir ja gerade gesagt haben, im Freien ist die Gefahr wirklich sehr klein. Wie man jetzt ähm, mit einer Ausgangssperre das Problem in den Griff bekommt, dass sich eben wahrscheinlich gerade auch junge Menschen vor allem dann eben doch verabreden und irgendwo treffen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht klar. Also die treffen sich wahrscheinlich in der Regel dann zu Hause und man könnte natürlich über eine Ausgangssperre feststellen, indem man Leute einfach befragt, was tun sie hier gerade, wo wollen sie hin, haben sie ein berechtigtes Anliegen und wenn dann die Antwort wäre, ja ich ich wollte einen Freund treffen gehen, dann könnte man das sozusagen als Verstoß werten. Das ist in Großbritannien und Portugal eine Zeit lang so gemacht worden. Da hat man sehr strikt darauf geachtet, dass alle privaten Kontakte unter verbunden wurden. Das kann sehr effizient sein. Die Frage ist nur, können und wollen wir das in Deutschland umsetzen? Meine persönliche Einschätzung wäre, ihr, die Leute sind da nicht bereit dazu und wir haben auch gar nicht die Möglichkeiten, das dann wirklich im Einzelfall zu kontrollieren. Und deswegen scheint mir dieser andere Ansatz ähm, doch vernünftiger, die Menschen einfach noch einmal zu sensibilisieren. Innenräume sind das Problem. Nutzt doch bitte die Chance, euch im Freien zu treffen, wenn ihr die habt, weil das ist größtenteils risikolos. Legt denn die Politik
1: vielleicht wirklich den falschen Schwerpunkt oder den falschen Schwerpunkt in dieser Diskussion, wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen und den Wissenschaftlerinnen eben glauben, die sagen, also größte Gefahr sind eben Innenräume, wären wir dann oder wäre die Politik nicht besser beraten, wenn die Diskussion sich mehr um die Frage drehen würde, wie kriegen wir große Innenräume, zum Beispiel Klassenräume an den Schulen oder ähm, größere Büros in Unternehmen, wie kriegen wir die so. Vernünftig belüftet, dass man da arbeiten kann. Im Endeffekt müssen sich die Leute halt, die Unternehmen zum Beispiel selbst drum kümmern. Aber
0: Schulen? Also, das ist ein völlig berechtigter Hinweis. Und darauf wollen, glaube ich, auch die Aerosolforscher die Politik stoßen, weil sie sagen: Okay, wir müssen eigentlich sicherstellen, dass in Innenräumen, wo regelmäßig mehrere Menschen zusammensitzen müssen, die vielleicht schlecht durchlüftet sind, sei es in einem Großraumbüro oder in der Schule, wo eben man vielleicht die Fenster nicht aufmachen kann. Wir müssen sicherstellen, dass die Bedingungen dort eben fast so sind wie im Freien. Also durch regelmäßige Stoßlüften oder durch äh, rein äh, durch Luftfilter, die man installieren könnte. Und letztlich zeigt sich da natürlich auch, dass ja, Monate oder fast schon ein jahrlanges Versagen der Politik weil wir hätten das ja alles schon vor einem halben oder dreiviertel Jahr in die Wege leiten können. Es gibt ja technische Systeme, das zu tun. Bei den Schulen wissen wir, scheitert es dann oft daran, dass die Zuständigkeiten nicht klar sind oder dass die Gelder nicht abgerufen werden, weil die Baumaßnahme nicht in Auftrag gegeben werden kann. Manchmal kommt auch der Brandschutz dazwischen. Also Wir haben ja hier im Deutschlandfunk auch schon vor einem halben Jahr über ganz einfach zu installierende Systeme gesprochen, die auch schon getestet, erfolgreich getestet wurden, wo man mit Material aus dem Baumarkt für ein paar hundert Euro ein komplettes Klasse Zimmer eigentlich corona frei machen kann durch ein cleveres Abluftsystem was man an der Decke installiert das funktioniert aber nachdem was uns zu Ohren kommt scheitert es dann eben im Einzelfall daran dass bestimmte Brandschutzauflagen da eben nicht so einfach zu erfüllen sind. Das heißt, die Technik ist eigentlich da, aber die Politik und die Verwaltung steht sich da manchmal wahrscheinlich auch selbst im Wege und dasselbe gilt natürlich auch für große Raumbüros. Also die Experten sagen eigentlich, es ist im Lichte dessen, was wir heute wissen, nicht mehr vertretbar, dass im selben Büro mehrere Menschen längere Zeit arbeiten, die nicht alle fb 2 Masken tragen oder die wahlweise geimpft sind oder einen negativen Corona-Test vorweisen können. Trotzdem passiert das an vielen Stellen noch. Also das wären ganz naheliegende Stellschrauben, die man nutzen könnte, um relativ schnell den R-Wert eben doch wieder ein bisschen zu drücken. Der ist ja gerade so um die 1. So ganz genau weiß man das nie. Aber er müsste eben auf 0,7, 0,8 runter. Und letztlich werden wir, alle Möglichkeiten nutzen würden, um das in möglichst zeitnah zu erreichen, um die dritte Welle einzudämmen.
1: Aber das ist ja auch noch ein Punkt, wo du den R-Wert jetzt gerade erwähnst. Man hört ihn eigentlich relativ selten in der letzten Zeit, weil die Politik, so scheint es ja zumindest, sich eben sehr stark doch an diesem Inzidenzwert ausrichtet. Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems oder interpretiere ich das falsch?
0: Das sind einfach nur, ich sag mal, unterschiedliche Metriken. Ne? Der Inzidenzwert, den kann man auch nicht immer ganz genau tagesaktuell bestimmen. Der R-Wert ist noch ein bisschen schwieriger, weil der oft erst eine Woche im Nachgang Im quasi mhm. korrekt berechnet werden kann. Aber was wir wissen, also wir haben ja gerade die Inzidenzzahlen steigen, das heißt, R ist größer als 1. Wir haben immer noch ein, ein leicht exponentielles Wachstum, das wir bremsen müssen. Da sind sich alle einig. Heute ist ja die 7 tage inzidenz laut RKI schon bei 126. Aber wenn man noch so ein paar Osterverzögerungen rausrechnet, kommt man auf 140. Und das ist deutlich gestiegen in der letzten Woche. Allein also um 5%. Und die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen ist ja noch deutlich stärker gestiegen in der letzten Woche. Das waren sogar ein Plus von 17%. Also diese Zahlen machen schon klar, es besteht Handlungsbedarf. Und die Frage an die Politik ist eben, mit welchen bundesweiten Maßnahmen kann man jetzt sehr konkret, sehr stark eingreifen in das Infektionsgeschehen ohne eben zu viele Kollateralschäden zu verursachen.
1: Was glaubst du denn, was jetzt mit diesem Appell, das ist es ja eigentlich, was die Aerosolforscher dann nochmal rausgehauen haben, was mit dem jetzt passiert? Verpufft das in Richtung Politik oder was wird damit passieren?
0: Ich vermute, das wird eines von vielen Papieren sein, was auf den Schreibtischen der Entscheidungsträger landet. Das, was die Aerosolforscher sagen, ist, wie gesagt, nicht wirklich komplett Hm. neu. Es gibt eben lange schon Modellierer, die diese Zahlen relativ genau benennen können. Und man weiß eben, Kontakte im privaten Haushalt sind für ungefähr 0,5 im r faktor verantwortlich, Kontakte bei der Arbeit für 0,2. Da hätte man Spielraum, wenn man sozusagen die Maskenpflicht stärker durchsetzt, Homeoffice stärker umsetzt und durch Schnelltests eben auch dafür sorgt, dass infizierte Angestellte besser zu Hause bleiben. Kontakte in der Freizeit machen 0,5 zum R-Wert, tragen die bei. Das heißt, auch da kann man eben wirklich viel noch reduzieren. Viel wäre schon gewonnen, wenn man die Leute irgendwie wieder dazu bekommen würde, ihr Bewegungs- und Mobilitäts- und äh, Kontaktverhalten so weit runterzufahren, wie das im Januar der Fall war. Das könnte schon fast reichen, um uns wieder auf einen besseren Pfad zu bringen. Aber die Frage ist, sind die Leute dann auch bereit, mitzumachen? Und Mein Eindruck ist, die Politik ist ein bisschen selber dran schuld, dass ich diese Frage gerade eher mit Nein beantworten würde, weil wir eben so lange diese Hängepartie jetzt erlebt haben.
1: Und weil wir eben auch alle einfach merken, äh, inklusive uns, glaube ich, ich hoffe, ich kann da jetzt auch für dich sprechen, irgendwann wird man eben einfach ein bisschen pandemiemüde. Lieber Reif, ich danke dir sehr fürs Erklären hier in der Tag.
0: Freut mich, Und ich möchte
1: nochmal darauf hinweisen, wir haben dieses Gespräch natürlich, wie soll ich sagen, aerosolkonform geführt. Also du sitzt in dem Studio, das ganz, ganz weit weg ist von meinen, zwischen uns liegen, ich weiß nicht, wie viele Scheiben und wie viele Türen und deswegen können wir miteinander sprechen. Aber wir atmen uns nicht an.
0: Genau, wenn wir jetzt beide das Studio verlassen, ziehen wir sofort wieder die FFP2-Maske genau auf. So will so es der Arbeitsschutz.
1: Genauso machen wir es. Danke dir, Ralf. Ja, gerne. Am Ende von dieser Ausgabe interessiert uns Ihre Meinung. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, wir haben uns heute mit einem neuen Podcast-Cover präsentiert. Sie sehen da keine Menschen mehr drauf, sondern... Einfach unser Logo. Der Tag, der Tag, der Tag steht da so hintereinander, untereinander weg. Wie kommt das an bei Ihnen? Gefällt's Ihnen? Trifft es Ihren Geschmack? Vielleicht auch nicht so. Wir sind interessiert an Ihrer Meinung. Natürlich wird dieser Podcast weiterhin von Menschen gemacht. Das dürfte klar sein. Infos zu uns ModeratorInnen finden Sie natürlich weiterhin über die Seite deutschlandfunk.de, der Tag. Ähm, da gibt es noch ein paar Infos mehr zu uns. Aber ansonsten Erstmal einfach nur dieses blaue Cover von uns. Wie gefällt es Ihnen? Schreiben Sie uns gerne an mail.deutschlandfunk.de, also die Adresse, wo Sie sich sonst auch hinwenden können, wenn Sie Lobkritik oder Anregungen für uns haben. Das war's für mich für heute in dieser Ausgabe. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.